0: ホワイドショークローバーからまだチンチンチ
1: ンチン聞こえる4人が4人同時に同じ方向に視線をスーッて流したんです
2: よ、うん、女も男世代とかも関係なくいろんな人が上に向いてこス立ってたらしい
3: です、ね、<笑><笑>うわーってなってビッグーさあじゃあ続いてのニュースニューヨーク4月から千事岩冠<笑>初冠番組ニューニューヨークスタート<笑>ありがとうございますありがとうございますもう8月ですけどね。<笑>いやありがとうございます4ヶ月経ちましたけど、これからかっまいか。なあいちょっとこれ言ってもらわないと最後「いけない」で終わっちゃう<笑><笑>ちょっとなんとかなりませんか
0: 入浴中にね<笑>やべえ<ー>
3: <笑><笑>一番やばい
0: 嫌<笑>な気持ちになったことがあるっていう話なんですけど、はい、まあ僕あのもう結婚してるんですけど<笑>、はい、奥さんが「世界の終わり」のことが大好きで。バンドのね「世界の終わり」が好きで「ライブに行きたい」って言って一回連れて行ったんですね、うん、でめちゃくちゃ感動した、うん、家帰ってから「私ドラムをやりたい、うん、ドラム教室に通わせてくれ」「いやそんなお金うちにはないから我慢してください」うん「いや私はドラム教室行きたい」うん「ないですないです」って言ったらお風呂の蓋にお茶碗ぶわって並べて。うん叩き始めるんですよいや、もうそんなんしてもうちお金ないから<笑>それ言ったのが夜の11時もう寝るでって言って寝て起きたら朝7時ですよ風呂場からまだちんちんちんちん聞こえるなん<笑>やろうなと思ってガッてって,ってうちの彼女なんですけど
3: 奥さんなんですけど
0: その頃にはハイスタンダード叩けるようになってて<笑>
3: だいぶむいですよ、ハイさんのドラムむち
0: ゃくちゃできてて、笑,いやいやいや<笑>,笑ってますけど、<笑>気づきませんでした、<笑>えこの話の怖い話、<笑>ポイント、<笑>うちの奥さん、セカオア見てドラムを始めたいって言ったでしょ、<笑>セカオアに
3: ドラムなんていないんですよ。<笑><笑><うも><笑>なんだ、この話<笑>あのピエロの人ドラムじゃねえですもん,<笑> DJ, ですもん、ね、DJ やからドラムだけいてないんですよそういやそう
0: 何を見てうちの奥さんはドラムをやりたいって言ったのかいまだにちょっとよく分かん
3: ないやん<笑>なやんだこの話ちょっと怖い確かに<笑>どうですか皆さんあのいいですか、うん、ニューヨークさんのあの YouTube チャンネルうああ大人気のあのエレパレお、ありがとうござ、はいます、はい。はい、エレパレ、僕もあの拝見させていただきました。僕らのユーチューブエレパレっていうね、十、はい、東京ネス十七期生の間にあったグループを。はいななんか取材するみたいなやつで、はい、それの一番発起となるそのラジオの時の回でそそそうそうそう、塚田がねはい、塚田さんがいろいろ情報を言ってた、うん、17期のやつが、ねはい、その塚田さんが以前住んでた家の間取りが、うん、幽霊が出る間取りドンピシャのど真ん中に水場がある、うん、それを囲むように住む家にいた時、うん、とんでもないなんかいろんなことが起きた家に住んでたらしいです。塚、は、田、い、<笑>が塚田さんが、はいあ、そうなんえ水場が真ん中にあるとダメなん水場が真ん中にある家が良くないって言うんですけどへ玄関開けて、それを囲むように、なんかユニットバスがあるんですけど、うん、それを囲むように作られた謎の家に住んでて、うん、<笑>はい、それはもう最悪なんだ最悪みたいあ、知らなかったまあ,あ、めったないけどはい、ただそのなんか結構そんな家であんのかなって僕も正直思ったんですけどその塚田さん家行った時に、うん、あこのことかって思うぐらいー水辺がど真ん中にある
2: 家にすですね。ちょっとこれ僕見ててこれ地上波の「波」の字って波だと思うんですけどあの僕前働いてたバーってあのサーファーがすごく多かったんですよね。<笑><笑>お客さんで来るのが<笑>絶対かっこいい単語一個出るようなバーテンダーとかサーフィンとかサーファーの方がよく来てくれるお店だったんですよ<笑>、うんまあ、そこで働かせてもらってたら本当にあの、まあ、キムタクみたいなちょっとこうロン毛でいけてる感じの人でよく店に遊びに来てくれる方がいたんですよね、うん、でその人もちょっとチャラい感じで「は、うん、いなんかみたいな。いつもこんな感じでハイネケン県出すと飲みながらいや今日の波やばかったわみたいな感じで県外から来られて沖縄の,その僕がバイトしているところの地区の波に憧れてここに住むようになったらしいんですよね。うん、で、えー、そこでこう波に乗っていつも毎日遊んでてもう仕事何してんのかなと思ったらいや俺プロサーファーなよ、うんよみたいな感じで言ってて、えー、でそれであ、そうなんですねとかだから毎日その海行ってこう遊んでるようにも見えるけどそれが仕事だったら最高っすねみたいなそうなんやねみたいな感じで喋ってたんですけどあるその台風の翌日かその台風の当日だったかちょっと覚えてないんですけど台風の時期になるとサーファーの人たちすごい海に出るんですよ波がすごい高くなるんで、うん。でそこがまあちょっとこう砂辺っていう沖縄ででもサーーファーがすすごく来る土地なんですよね、うん、で砂浜がなくてこうなんだろうずっとっぐ大きい波がまっすぐ続くっていうので知られているところなんですけどそこで、その人よくサーフィンしててその日もまあ台風来るから波でかいぞって言ってもう朝,朝方から海でこう雨降らないかなとか様子見ながらこう波の様子を見てたらあ今日、感じいいわと言ってそのまま海に出たんですよ。でそのままこうサーフィンを始めたんですけどその時にあの波に大きく飲み込まれてしまって中にバカーってこう。中でうわーってなった時に、まあ、プロのサーファーさんとか慣れてる方っていうのは大体自分のボードが足にこうバネみたいなやつとくっついててあの上と下が分かんなくなった時にボードを追っかけるらしいんですよ、うん、ボードは絶対上に行こうとするんで、うんうんうんうん、そのボードに向かってこう泳いでいくとこう海面に出れるみたいな、うん、それが基準で巻かれた時は落ち着いてボードの行方を追っかけるみたいな。でボードの横へ追っかけたらまっすぐこうバーって行く方向があったんでちょっと暗いけどこうそこに向かってバーって泳いでいったら海底が見えてきたらしいんですね。うん、あ,で
3: あれ、うん、って思ったらそ
2: の海の海底にあのウェットスーツを着た。女も男世代とかも関係なくいろんな人が上向いてこうやって立ってたらしいんです<笑><笑>で、うわーってなってびっくりして逆方向に向かってバーッと泳いでたら海面がバッと出てきて自分より後からサーフボードがスポンって出てきてそれに捕まってどうにか戻ってこれって怖いねー。ー聞いたんですよ、ね、だからそれをなんか聞いたときに、まあ、この4月から始まったばっかり<笑>ということなんでこであので冠も、ね、持ったっていうことは。まあニューヨークさんにはもうそこ見ないで上だけ見てほしいですね。
3: <笑>ああええー、こと言うな。<笑><笑>ああありがとうありがとう。ありがとう<笑><笑>最後すっごい良かった。<笑>めっちゃ綺麗にもわっ
2: た。はー。津波怖い
3: なそこ考えたら。怖いね。のうん。危ないね。
1: 美<笑>奈ちゃんって女の子いるんですけどある時なんか「あみこれ見てみて」って言ってなんかスマホを見せられてパッパッパッパ写真見せられたら、まあ、犬の写真なんですよ、うん、で飼ってる犬らしくてもうめちゃめちゃ可愛い笑顔ばっかりで、うん、なんか両方の頬がニコって上がる感じのやつで「うんうんうん、可愛いいでしょ可愛いいでしょ」って「うわめっちゃ可愛いね」みたいな。で私が遊んであげたりとか好きなご飯あげるとこの笑顔すんのみたいなことを言われて、うん、ああすごい嬉しい時にこの顔するんやねみたいなことで盛り上がってたらけど、まあ、これちょっとなくなっちゃってみたいなことを言われて、うんうんうんまあ、言ったらご実家で、まあ、両親と一緒に、まあ、その犬も家の中でまあ一緒に住んでたとで本当にもう布団の中に潜り込んでくるしすごい懐いてくれてすごい可愛かったけど、まあ、病気とか事故じゃなくて本当に大往生でまあ亡くなったと。でも本当の家族やと思ってるから今あのペットの火葬場ってあるんですよねだからそういうところでちゃんとするみたいなことをしてもうその日はもう自分とお兄ちゃんもいてで両親もいて4人が4人でもう火葬場まで行ってで一通り済ませてみたいな日やったらしいんですよねでもうすぐ日が暮れるぐらいの時間に4人で家に向かって歩いてる最中になんだかみんな何でしょうね口数は減ってるんですけどまあ,あの子のことを思ってるのかなみたいな空気でそのまま,まあ一軒家なんですけど中に入って。いつもやったら各々が各々の部屋に行ったりとか自分の好きなことをするんですけどその日は何だかみんな食卓のテーブルに腰掛けたんですって。うん、で別に何をしゃべるでもないけど、まあ、普通にそこでみんな思いを馳せてたんでしょうね気がついたら日がもう暮れ始めてもう外暗いんですけど、まあ、時間帯的にちょうど電気をつけてなかったもんでもう部屋の中がどんどん暗くなっていくんですよね。うんで、そんな時に「まあ、ちょっとあの子かわいかったよね」とか「これやったらこんなふうに笑ったよね」とか「こうこうこういうことやってたら、まあ、こういうことあったよね」って思い出話で盛り上がってて「そうだねハハハハ」はーはーはーってみんなしんみりした中で急にみんなふっと左の方を見たと思うと4人が4人同時,同時に同じ方向に視線をすーって流したんですよ。うん、であれええ今今の今のだだよねだよねねってなったんですよね、うんうん。長いこと一緒に住んでたからあの子の香りみたいなものがやっぱ分かるんですよね、はあうん、それから左右左から右にスって行ったよね、うん、そうだよねそうだよねってでえあの子の話してたから聞きに来てくれたんかな喜んでくれてるのかなとかっていう話をしててまさかそんなわけないよねみたいなことをははは,はって言ってるまあそのテーブルの上でお母さんがたまたま置いてたスマホが急にパーンって光ってたんですよねで上に向かって明かりがついてる、うん、あれロックも解除してないのになんか勝手に起動してるわって見たら、うんあの子の満遍の意味の写真がここにクーってあったらしいんですよね。え、こんなことってないよね。あ、じゃあもしかしたら本当に聞きに来てくれてたのかもねっていうことがあったそうです。話が、素敵
3: ななんかやつだ。話もあるんや。<笑><笑>ちゃんと礼っぽい話でえ話もあるんや、うんうん。素敵なワンちゃんの。はあ。
0: まあ、本当に夏に夏ななるととやっぱしみんん心霊スポットでめちゃくちゃゃくく行思うんですよね特にその車でみんなね免許取り立ての人とかって行こうぜみたいな感じでノリで行くと思うんですけど生涯でね1回だけ幽霊を僕触ったことがあるんです。っていうのも僕まあ関西に住んでるんですけど関西にめちゃくちゃ有名な心霊スポットで首切り処刑場跡。まあ、そこの首切り処刑場跡っていうのは、まあ、本当にもう昔からそこで処刑される悪いことした人がそこの山に連れて行かれて首をはねられるっていう史跡にもなってるんです実はそういう塩来場っていうところになっててそこが実は心霊スポットなんですけども結構も関西の人はみんな知ってますそこに行こうと思ったんですねブーって僕もその僕と同期のやつあと友達2人4人で車でバーって行ってたんですねそしたら、まあ山道なんで車走ってるとね、車にススキが当たるんですね。ちょうどもう空いて前やったね、バンバンって当たってくるんです雑草とかバンバンって当たってくると嫌や,やな車汚れるな嫌や,やなと思ったらバン明らかに今なんか当たったよな。なんか跳ねた。わからんわからん。ちょっと一回車降りて見てみよう,ってう。で自分の車の車周り見たけど何特に何,もないんです、ね、何やったんやろな一回、まあ、気にせんと行こうみたいな感じでバーンって行っとったんです。秋ですからエアコンでねずっとつけてるとどうしても窓が曇ってくるんですよね。そしたらベタですよベタですけどさっきまでなかったはずの手形これがブワーンって出てきたんです。これ僕の手形じゃないよなと思って、まあ、見えにくいしいいたら消えないんですね外側から手形がバンってついてるうわなんか気持ち悪いみたいな感じにな,と思いながら登ってくんです、ねでまあ、そこの潮き場にずっと行ってたわけですけどそしたらそこって要は夜中ですよ夜中でしかも電車の駅から車で1時間ぐらい登っていったんですね。誰もいないはずなんですけど。僕が車を運転していると、女の人がファーって手挙げて、車を止めるんですね。僕が運転してて、助手席に同期がいて。グイーって開けるとね。女の人が。皆さんどこまで行かれるんですか。って聞いてくるんですよ。で、僕たちはもう心霊スポット行こうと思ってたんで。いや、そこの。仕置き場までちょっと行こうと思うんです。まずおかしいのは。夜中の1時半ぐらいにそこに人がいること自体はおかしかったんですけども、まあ、地元の人かな,かなとか思って普通に対応してたんですね。で「乗っけてってもらえませんか?」って言うんですよ。おかしいなこと言うな。地元の人やったら別に歩いて帰ったら抱いきいやし。何なんやろうと思ってしかも今から心霊スポットに行くって言ってるのに乗っけてってもらえませんかおかしいなあ無理です無理ですこの車4人乗りなんで無理なんですよ」あいや全然全然本当乗れ乗れません乗れません」乗れませんって言ったら「いいじゃないですか乗っけてってくださいよ」って言って助手席からね僕の顔触るんですぶわ。乗っけてください乗っけてくださいって言うんですよ。おかかしいののね助手席らら僕の顔を触ろうと思ったら突っ込んでチラッとこっち見ると明らかに胴体伸びているんです、ね、白い服着た女の人なんですけどうーッて伸びてて助手席のやつはもううわうわうわうわうわみたいな顔しててとりあえず投げたんです投げて窓その助手席の窓からバーンってそこの伸びたよう分からんものを投げて。そして助手席のやつも出せ出せ出せ出せってグーって車出したんですね見たよなって見た見た見た見た伸びてたよな体絶対伸びてた伸びてた伸びてた後ろのやつも伸びてた伸びてた何やったんあの白い服着た女の人って僕が言ったら助手席のやつは何言ってんねんおっさんやったやんけで後ろのやつらは違う違う中学生やった中学生やった4人が4人とも見てるもん違うかったんですよ実際僕が見たものは車で初めにバーンって何か当たったひょっとすると動物か何か小動物を僕は跳ねてしまったせいでその恨みでついてきて僕たちを驚かせてしまおうという動物でやったのかも分かんないなという話ですありがとうございます。
2: 僕沖縄出身なんですけどその沖縄でですねその「ユタ」っていうのは、まあ、基本的に幽霊を目の前にして、えー、お祓いをするとかそういうことではなくて、えー、その幽霊に対してなぜここにいるのかなぜこの人についてるのかっていうのを聞いてその人から相談を受けてついてる人にこういう理由でついてるみたいだよっていうことを伝えて。えー、ついてる人がそれを解決することでお祓いをするっていうスタイルなんですよねで、その血を受け継いだ僕は、えー、小さい頃からまあ幽霊がいるのが当たり前でそれをおばあちゃんにいつもあれは幽霊なのかとかあれは良くない幽霊なのかいい幽霊なのか生きてるのか死んでるのかっていうのをいろいろ教えてもらってたんですねで、まあ小学校に上がる頃にはその幽霊が見えていることでまあその時に小学校で一緒だった友達についてる守護霊さんだったり亡くなってる人の霊だったりが見えてしまってまあそのせいで結構友達からちょっと気持ち悪がられたりとかしたっていうのが理由でえまあ見えなないいよようにすするたたためのの訓練みたいなのを受けたんですよそれからまあ幽霊を見る時と見ない時にこうスイッチをオンオフするような生活が始まったんですけどそんな僕がですねえまあ19になった頃に、えー米軍基地沖縄の米軍基地の中で、まあ、バーテンダーのお仕事をさせてもらっていた頃のお話です。その当時、僕はまあバーテンダーまた成り立てで、えー、まあ長くからやってる方の補助みたいな感じで仕事をさせてもらってたんですけど、その方が結構高齢な方で、よくそのバーをお休みすることが続いたんですよ。で、えー、それが何日もこう伸びていっちゃって、いつの間にか成り立てのバーテンダーの僕がその店を仕切る形になってしまったんですでまあ名前が、えー、マイクとポールっていう、まあ、よくあるお名前なんですけどその2人はですねなんかバディっていうあの兵隊さんが2人で1人まあ2個1みたいな感じで片方が何かするともう片方も罰則を受けるみたいな。なので、もう信頼関係が成り立たないと、絶対にこうバディにはなれない二人組だったんです。その二人すごく仲良くて、いつも僕のバーに来ては、ハンバーガーを頼んで。で、マイクの方がジャックダニエルコーク、ポールの方がキャプテンモーガンコークっていう飲み物もいつも決まってたんです。で、まあ、よく来てくれて、まあ、飲み物とか食べ物とかも覚えてたんで、いつもこうくると。あの、僕にやすーって言って、あの、ゲミマインって言って。僕のいって言うんですよいつつものやつみたいなで言われると僕がそれを覚えててこう入れて作ってあげてパッて出すとこうチップを多くくれるんで、まあ、いいお客さんだったんですよね。でそっからまあ1年ぐらいこのマイクとポールがバーに遊びに来てくれてそっから仲良くなっていろんなお話をさせてもらったんですよ。まあ、兵隊さんになったきっかけだったりとか、まあ、訓練がすごい大変だとかっていう話とかも聞いて結構身内の話とか親身に聞いてくれたり僕が話を聞いたりとか結構仲良くなったんですけどある日そのマイクの方からですねちょっと話がある仕事終わったらちょっと話したいんだけど何時に終わるって聞かれたんですよね。でその当時バーがまだた体12時に終わって30分で片付けして帰るって感じだったんで12時半ぐらいに終わるよっていう話をしたらじゃあそのぐらいの時間にバーの外の裏口の方で待ってるからちょっと話しようって言われて「分かった」って言ってお店を片付けて12時半に外に出たらマイクが待っててくれたんですよ。で聞いたらその当時まああのアフガニスタンでの戦争のもう終わり頃であのまあ戦地っていうわけではないんですけどなんかこう自分たちの兵隊の回収だったりとか、まあ、ちょっとした仕事が残ってるっていうので半年ぐらいアフガンに俺たち行ってくるんだポールとマイク2人とも行っちゃうんだよってで急に決まったから明後日から行くことになってる多分行ったら短くても半年長かったら1年2年帰ってこないかもしれないそれまでそこで働いててくれるかって言われて「おーおーもちろんもちろん」俺は働いてるから半年後あの戻ってきたらまたお前たちのお酒と食べ物を僕は注文してまたおしゃべりしようよその時にあったお話とか聞かせてよって言って2人は2日後そのままアフガニスタンに行ったんですよでその時僕はポールにも会えなくてで行ったなと思ってからまああっという間に半年が過ぎてで1年経っても2年経っても帰ってこないあれと思ってたら急に本当忘れた頃にマイクが帰ってきたんですえい安って言われておおって言ってもう見た目も全然違うんですよね前よりも筋肉がついててヒゲも蓄えててうわーなんか見た目全然違うなマイクだよねって言ってマイクマイクって言って久しぶりだなお久しぶりって言ってなんかちょっとこう目の奥が曇った感じでなんかあったんかなってちょっと思わせるような雰囲気があってで普段から僕は霊が見えないようにしてるんですけどその勝手にそのシャッターが開いちゃうきっかけっていうのがよく食べてよく寝て体調がすこぶるいい時がすごく見えちゃうんですよねその日たまたま前の日日曜日だったのもあってお店自体早めに閉めててすごく体調が良かったんですよ。でマイク来てくれたんで、まあ、もちろんポールのこと聞くじゃないですか。ポールどこ行ったのって聞いたら「そのことでちょっと話がある」って言われて。マイクは胸のポケットからドッグタグって呼ばれてるあの兵隊さんがいつもこうつけてる銀の板みたいなものがついててそこにまあ住所名前、まあ、その人の情報がいっぱい書かれてるタグを見せられたんですよ。そこにはポールの名前が書いてあってポールがアフガンで地雷を踏んでしまって亡くなったっていうことを聞いたんです。あそうだだっったんだって,言ってであのマイクの方もそれを受け入れるのにやっぱ時間がかかって来るのが遅れたって言われて「あ,あそっかそっか」っつって「でも安には報告しなきゃと思って来たんだよ」って言われて「分かった分かったっ」とりあえずじゃあカウンター行ってあのお酒でも飲もうよ」って言って「あの俺のドリンク覚えてるか?」「ジャック・コークだろ?」って「そうそうそう」「じゃあ,あのチーズバーガーベーコンチーズバーガーでいいの?」って言ったから「ああもうよく覚えてるね」って「覚えてるよもちろん」って言って頼んででその注文を出してあげたんですよね。そしたらあの自分の席の隣にそのポールがいつも座ってたところにそのドッグタグを置いてゆっくりお酒を飲もうとしたで僕はちょっと止めてちょっと待ってと。でキャプテンコークを作ってあげてポールの席に置いて3人で乾杯しようよって言ってまあ姿はないですけどそのポールのグラスと乾杯をしたんですよ。でそんなんで喋ってるうちに僕のバーの一番奥の扉の方からなんかこうが一人でで歩いてきたんですよなんだろうと思って見てたらゆっくり近づいてくるとポールだったんですねあっポールが来たと思ってでもマイクには見えてないしでゆっくり近づいてきてマイクの後ろに立ってるんですよあっドッグタグ持ってるし来てくれたのかなと思ってたらゆっくりポールは自分の席に座ったんですよで僕の目線から見るとマイクとポールがいて、まあ、見えてはないけどいつもの光景でなんかあ懐かしいなあなんて思いながら、まあ、話を聞いてたら急にマイクが「安すに言わなきゃいけないことがもう一つあるんだ」って言って「どうしたの?」って言ったら「実はまあね兵隊の世界ではあの男性同士の恋愛っていうのはすごく気持ち悪がられるから言わなかったんだけど実は俺マイクとポールは付き合ってた」っていう話を聞かせてもらったんですよ。だから僕からしたらバディであるポールそして恋人であるポール親友であるポールいろんな立ち位置のポールを失ったマイクっていうのがすごく今落ち込んでるっていうのが一気に伝わってきて「マジ?」って言って「そうなんだ」って「ずっと一緒にいたのに」もういないのがよくわからん」ってすごく泣き出したんですよ。まあ、お酒も入ってたっていうのもあってで。そしたら隣に座ってるポールがゆっくり下向いてこうフッとこうため息をつくのも見えてあまあ、ポールもね自分で望んでいなくなったわけじゃないからすごく悲しいんだろうなって思っててそしたらマイクがゆっくり「このアフガン終わって帰ったら安のところでバーで酒飲んだりとかしてまた遊ぼうって約束したのにな」って言ったんですよそしたらポールが横でゆっくりおなずいてそしたら本土に戻ってディズニーも行こうって話したのになって。なんかその話を聞いててすごくちょっと僕目がうるうるしてきて「ああそんな約束もしてたんだな」とか「あの好きだった映画も一緒に見よう」って言ったのに「沖縄戻ったら海行こう」って言ったのにとかすごく悔しそうに話するんですけどそれを横でずっとポールが「うんうんうんうん」ってうなずいててでたまにこうマイクの顔を覗き込んでわなんかまあでも僕の中では伝わってよかったなマイクがそうやって思ってることをポールに伝わってよかったなって思いながらずっと見ててそしたらマイクが「はあ、やあ本当に伝えたいことがあってどうしたの?」って言ったら「俺すごく悲しくて生きていけないと思ったんだけど周りの人たちに言われてポールの分まで長く生きようと思うんだ」って僕の方を見てマイクが言ってきたんですよ。っいいって言ったら横にいたポールがずっとこうやって首振ってるんですよ。で僕は「ん何だろう?」と思って見ててでドッグタグを手に捕まえて「お前の分まで楽しく生きるからな」って言ったら今までずっと黙ってたポールが「come with me」って言ったんですね。一緒に来てっていう意味なんですよ。それを聞いた瞬間に鳥肌がツっと立って。ポールはマイクに生きてほしいんじゃなくてこっちに来てほしいってことを願ってるんだなって思ったらすごく怖かったんですけどそれから3日経った時に他の兵隊からマイクがなくなったっていうことを聞かされました。そんなお話です。ありがとうございました。
3: この夏、吉本最強階談ロの開催が決定いたしました。吉本の階談の語り部が勢ぞろいたしますので、ぜひ全国の階談好きの皆さん、ご視聴くださいませ。ということで、えー、もう間もなくお別れの時間ですけども語り部の皆さん、ありがとうございましたいかがでるぞありがとうございましたありがとうございました
2: ヤースく、うんい,いかがでしたかあ、そうですね、やっぱりその今のニュースとか、うんえー、いろんな情報から汲み取れる会談をお伝えできてすごく良かったです急にワイドショー
3: ぐらい、硬いこと言うとだ
0: 今回実際そのね出した話ってのは、まだまだジャブ程度なの
3: いや、そんな感じしました、うん、その向こうの三人も含めてですけど、うんうんうん、まだまだあると、うん、ということで、ね、気になるチケットの詳細は動画の概要欄からチェックしてみてください。ということでございまして、はい、それではまたお会いしましょう。さようならさよよううななららありがとございました